0: Vamos a empezar otra noche de boxeo, ya vamos por la 14, eh, la verdad es que llevamos unos días sin grabar, nos habéis hecho un poquito menos. Nos ha venido la idea de hablar de campeones que se retiraron demasiado tarde, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que esto se nos ocurrió viendo un poco las batallitas de, de Mike Tyson, ¿no? el que dice que quiere volver a boxear, Evandy Rolifil también dice que quiere volver a boxear contra él y, y así unos cuantos más que se han sumado. A, a eso de volver a pesar de la edad. O sea, estamos hablando de, de Tyson, que por lo que hemos visto en las redes, a pesar de tener 53 años, está todavía bastante en forma, pero bueno, y quizá no sea la mejor idea volver al, al boxeo. Pero vimos que en la historia del boxeo ha habido unos cuantos, ¿no? Que siguieron hasta muy tarde.
0: Eso es, justo habíamos hablado en los últimos programas de George Foreman que tenía el récord del campeón de los pesos pesados más más veterano lo obtuvo con 45 años lo defendió hasta los 48 años y vamos a ver todo lo que se está diciendo de Mike Tyson se supone que Mike Tyson va a volver para exhibiciones nada más eso es lo que sí, dice como él tres asaltos o algo así solo eso es qué es lo que pasa que eh, George Foreman dijo lo mismo eh, justo, eh, volvió del retiro con 40 años, se probó un poco, se vio tan bien que dijo, bueno, pues voy a volver a, a intentarlo, toda la gente le tomó por loco y lo, y lo consiguió. Entonces, antes de empezar el programa que tenemos hoy preparado de grandes boxeadores de la historia que intentaron lo mismo y la mayoría de las veces no tuvieron un final feliz, la verdad es que se, se retiraron justo bastante más mayores que George Foreman. Os vamos a hablar de Archie Moore, de Bernard Hopkins de Bob Fitzsimons y de Jack Johnson, ¿verdad?
1: Exacto, vamos a hablar de dos, digamos, muy antiguos, como Fitzsimmons y Johnson, y luego Archie Moore, estamos hablando de mediados de los 50, años 60, bueno, se retira a principios de los 60, y luego ya Bernard Hopkins. Los cuatro, pues como veremos, siguieron hasta bastante
0: tarde. Ya estamos hablando que entraron en la cincuentena, porque... Sí, pero... eh... Vamos a, ver, vais ellos, a ver, sí, sí, sí. Vais a ver ejemplos de, de Hopkins o incluso cuando hemos estado hablando de Foreman que obtuvieron el título y lo defendieron de forma bastante competente bastante entrado en los 40, pero en el caso de si volviese Mike Tyson eh, estamos hablando de 53 años, Holyfield, como comentaba Mateo, dice que se apunta con 57 años, la verdad es que vemos a Tyson y está bastante bien se le ve en forma, ¿verdad? Sí. A Holyfield no se le ve tan en forma. Luego ha salido Jim Stoney diciendo que quiere boxear, casi no se le entiende hablando. La verdad es que esperemos que le quiten la idea. Incluso le preguntaron a George Foreman, que tiene setenta y pico años, y dijo que su mujer no le deja hacer tonterías ya. Menos
1: mal, menos mal, menos mal sabio. <risa> Eso es.
0: Pero vamos a empezar a hablaros. ¿Y de quién podíamos, con quién podíamos empezar, Mateo?
1: A ver, yo creo que podemos empezar a hablar por Bob Fitzsimmons. Estamos hablando del de, eh, boxeo. Un boxeo, la verdad, que es bastante interesante. El boxeo del siglo XIX, ¿no? pensar eh, en aquella época, en cómo podía ser el boxeo en, en, en ese siglo. Eh, algo se puede encontrar todavía en YouTube, hay algunos vídeos, son curiosos y ahora voy a comentar algunos. Eh, en concreto, Fitzsimmons peleó hasta los 51 años, estamos hablando de un boxeador inglés que nació en el año 1863 peleó y ganó 61 combates, de los cuales 57 por KO, no está mal, 57 de 61, perdió 8 y eh, nulos fueron solamente 4. Según la revista The Ring, eh, es fue uno de los mejores pegadores de la historia del boxeo. De hecho, la revista de Ring lo, lo pone en el, la, en, en el sitio número 8, ¿no? de los máximos pegadores. No, no, normal, con 57 caos de 61 combates, pues el tío seguro que tenía que pegar durísimo. ¿Sabes quién es el número, el, el noveno? Justamente George Foreman. Y además, le han puesto, de los
0: diez, le han puesto diez por delante mejores, de George Foreman. ¿Cómo? Le han puesto por delante de George Foreman.
1: Sí, le ha puesto por delante de George Foreman y luego eh, en estos diez primeros el primero el que gana es Joe Lewis, el, el máximo el mejor pegador de la historia del boxeo segundo ring y en la posición número cuatro Archimur, del que hablaremos también esta eh, esta esta tarde esta noche claro mmm, pensar que de los diez máximos pegadores tres se retiraron tan tarde como Foreman, Fitzsimmons y Archimó, pues eso dice mucho de que en el fondo pues pegaban tan duro que se pudieron permitir eh, seguir peleando hasta, hasta muy tarde.
0: Claro, y porque la siempre se este... ha dicho, Mateo, siempre se ha dicho que el, el la fuerza, el la pegada es lo último que se va en un boxeador, ¿verdad?
1: Claro, al final eh, la pegada no se, se va, lo, es lo último que se va. Y además, bueno, pues con un pegador, un gran pegador, suele terminar los combates más rápido, con lo cual no se desgasta mucho con el paso del tiempo porque sus peleas casi nunca llegan al final, como en el caso de, de, de Fitzsimmons, que como hemos dicho, en 57 casos de 61 ganados no llegó al final, con lo cual son asaltos que te ahorras ¿no? durante tu carrera y es un desgaste que te estás ahorrando. Siguiendo, siguiendo
0: esa teoría, por ejemplo, podemos entender cómo Foreman pudo recuperar el título con 45 años, porque era un estilo de, de boxeo totalmente distinto al de Mohamed Ali, que con 38 años ya se estaba arrastrando. Es decir, claro. uno basaba su fuerza en pasar golpes y en la agilidad y otro en la fuerza bruta y en poder tumbar a los rivales muy rápido, claro.
1: Exacto, exacto. Y en estos casos, pues fíjate tú, pues boxeadores como Fitzsimmons, como Johnson, que luego hablaremos de él, pues estamos hablando de un boxeo de, de hace muchísimos años, un boxeo además, como veremos ahora, con reglas, bueno, que ya se empezaban a tener las reglas más o menos de hoy en día, pero que, que vamos, era, era, eran duras las peleas. Bob Fitzsimmons tuvo una, una vida en sí ya bastante dura porque nació en Inglaterra pero se mudó con su familia, él era el, el número 12 de 12 hermanos, o sea, el último hermano, emigró él y su familia a Nueva Zelanda en un viaje de estos épicos de aquella época, 93 días en un barco, que parecía el Peakwater de, de Moby Dick, ¿no? perdidos ahí en el mar durante 9, 93 días, eh, él tenía nueve años cuando se fue para allá, para Nueva Zelanda. Muy pocos años después empezó a pelear. Le, gustó, le empezó a gustar de muy jovencito el boxeo. Y eh, luego pasó a las peleas profesionales. Justamente ahí, Australia, Nueva Zelanda, en toda la primera parte de su carrera las, la llevó en, en Australia y luego a partir del año 1890 se muda a Estados Unidos y sigue hasta el final de su carrera peleando en Estados Unidos, con lo cual nunca peleó en Europa y nunca peleó en Inglaterra, que era su, su país. Es importante porque fue el, por tres veces campeón del mundo en tres diferentes divisiones de peso, fue la, el primer eh, campeón del mundo que lo que lo hizo en la historia del boxeo eh, ser campeón en
0: tres. Esto te iba a preguntar por eso, diferente. porque me he fijado que era alguien muy delgadito, y digo este tío seguramente, por lo menos cuando era más joven, debió pelear en otras categorías, es verdad. Sí, este, este
1: era muy alto, era bastante alto, tiene, tenía las, las piernas bastante largas y muy flaquitas, pero en la parte de arriba estaba bastante desarrollado. También porque, eh, claro, en Australia los, no vivía del boxeo, es decir, él tuvo, pasó de, de trabajo en trabajo, cada, cada, trabajo, cada cual más duro. Y ese, la verdad, que le fortaleció bastante la parte, la parte de arriba. ¿no? Y, pero claro, las piernas más delgaditas le sirvieron por, para deslizar, para, para moverse con mucha más rapidez. De hecho, tenía una técnica bastante curiosa, eh, que bueno pues él se, se, echaba, se echaba bastante atrás y doblaba un poquito las rodillas, era, era curioso verle, pero era curioso ver un poco, digamos, los boxadores de aquella época, que boxeaban de una manera totalmente diferente exacto, a, la, a, los, a los boxadores de, de después. ¿no? Era um, una, un campeón que luego, lo veremos en breve, la verdad que perdió también bastante combates sí. ¿sí? Eh, y su carrera fue una carrera bastante larga, eh, empezó en el año 1885, ¿Vale? hasta el año 1914, también por razones obvias, porque empezó una guerra mundial, con lo cual pues, todo lo que eran los deportes se vieron afectados. Eh, y luego, mmm, bueno, pues él en realidad se retira en el año 1914 y eh, cuando tenía 51 años, por lo cual había pasado ya los 50 años, y en el año 1917 muere. ¿vale? O sea que eh, se retira en el 14 y en el 17 muere. ¿Cuál fue, eh, digamos... Eh, el, el gran combate suyo el gran combate suyo fue contra un gran campeón contra James J. Corbett en el año 1897 eh, además James J. Corbett fue, era un gran, un gran un grandísimo del boxeo de aquella época eh, fue el único quien supo ganarle al gran campeón de esa época John Sullivan que había, que había perdido solo un, 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 un combate solo una pelea y esa pelea fue justamente con contra James J. Corbett y, eh, sin embargo, sin embargo Fitzsimmons le gana. Le gana eh, en, a finales del, del siglo XIX cuando ya se estaban aplicando las nuevas reglas del boxeo. A partir del año 1867, las denominadas reglas aprobadas por el marqués de Queensberry se empezaron a utilizar y sí. eh, dejaban un poco ya de lado a las antiguas reglas del London Prize Ring Rules, que eran reglas bastante básicas en realidad. Eh, eran la, las peleas básicamente se realizaban a puño limpio y sin límite de tiempo, con lo cual era una, una, una gran salvajada. Una gran salvajada. Eh, las nuevas reglas introducidas por uh, el Marqués Queensberry en el año 1867, que en realidad eran solo simplemente 12 reglas, pero algunas de las cuales siguen siendo reglas hoy en día. Por ejemplo, la prohibición de abrazarse o los asaltos de tres minutos con un minuto de descanso o el hecho de que quien se caía eh, tenía 10 segun segundos, tan solo 10 segundos para levantarse, mientras que antes es verdad que no había límite de tiempo, pero había más tiempo para levantarse. Y luego, eh, bueno, pues él, eh, se obligaba por fin a utilizar los guantes, algo que anteriormente no era tan. Eh, Tan, tan obligatorio, digamos. Entonces, eh, con estas nuevas reglas, con eh, digamos las nuevas reglas del boxeo moderno, pelean Fitzsimmons y Corbett y eh, bueno, Fitzsimmons gana, gana delante de 4.000 espectadores, se recaudaron esa noche 22.000 dólares. Además es curioso porque por todo lo que he leído para preparar este programa, bueno, pues se decía que en las esquinas de los dos uh, luchadores, de los dos boxadores, los hombres que apoyaban a, a los boxadores llevaban pistolas porque se decía tenían que asegurar el fair play entre los dos. O sea, con lo cual, bueno, vemos que, digamos que el ambiente era un ambiente bastante tenso, bastante curioso, el ambiente de, de boxeo de finales del siglo XIX. Fitzsimmons además iba perdiendo ese combate, eh, un, un combate durísimo. En el, en el, en el asalto número 6, número el eh, Corbett lo, 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 lo tira al suelo. Y, y luego él se levanta, se levanta Fitzsimmons, en realidad luego habrá una gran polémica porque según Corbett el árbitro había tardado demasiado para contar y según él habían pasado más de los 10 segundos reglamentarios, sin embargo se levanta Fitzsimmons y luego ya le da la vuelta al, al combate y gana en el asalto número 14 gracias también a un gran golpe al plexo, al plexo solar. Eh, pues el estilo de Fitzsimmons ya lo he dicho, era un estilo raro un estilo raro para el boxeo de hoy en día, ¿no? para los que vemos el boxeo hoy en día pero el estilo de Corbett era aún más raro eh, Corbett no se defendía Corbett eh, peleaba con las manos bajadas y además siempre, eh, siempre peleaba a la distancia nunca se acercaba y se movía se desplazaba con una agilidad increíble eh, Perdió también unos cuantos combates uh, Fitzsimmons, perdió contra otro de los grandes, uh, uh, James J. Jeffries. Además, perdió sí. dos veces iba con él.
0: a luego James
1: Era un grande, además, uh, solo peleó, peleó 20 veces, ¿vale? Solo 20 peleas, pero claro, uh, peleó y ganó a Jack Johnson, a Corbett. Tom Sharkey, o sea, le ganó a todos. ¿vale? No, con Jack Johnson
0: perdió. Exacto, Jack Johnson. Jack
1: Johnson perdió el último combate. El único Justo. combate que perdió fue justamente contra Jack, Jack bueno, Johnson. Bueno, pero porque este eso lo
0: contaré después, es que la presión social le obligaron a volver, a volver. él no quería volver.
1: Y que, pero había peleado poco, porque... Bueno, también en esa época, con el hecho de que los guardias eran más finitos, y etcétera, etcétera. las peleas eran, eran muy duras, pero, uh, bueno, Jeffries peleó tan solo tan solo 20 veces. Y Fitzsimmons, eh, que había perdido mmm, contra Jeffries, también eh, perdió contra Sharkey una vez y luego ganó, ganó otra, y perdió también contra eh, Jack Johnson, eh, Jack Johnson, que, bueno, que ahora vas a hablar de él, pues si, si no me equivoco, vamos, se siguió peleando hasta los 53 años para ver un poco que en esa época era, bueno, tampoco que era tan común. Luego est estando invest estuve investigando... No todo el mundo seguía hasta tarde, pero es verdad que Johnson y Fitzsimmons sí que pelearon hasta, hasta bien entrados los 50.
0: Yo me he preguntado por qué eh, veíamos más gente, porque de, de los cuatro boxeadores de los que os vamos a hablar, eh, el único contemporáneo realmente es Bernard Hopkins y es como el récord también hasta los 51 años de gente que se ha pegado hasta, hasta, esas, hasta esas edades. Eh, hasta entonces habíamos visto que, que los boxeadores más longevos eh, venían de, una, de unas épocas pasadas. Eh, no tenemos los, los registros médicos de cómo llegó esta gente a la vejez, porque, por ejemplo, Bob Simons es que murió muy, muy pronto después de dejar de boxear, ¿verdad? No, no le dio tiempo a sufrir las consecuencias de haber se arrastró por el ring.
1: Sí, Fitzsimmons con 53 años se murió. O
0: sea, se, se murió pero, dos años después de retirarse.
1: Pero el otro, eh, luego hablaremos de Archie Moore, que va, es, es otra época, pero nació en el, 19, en el año 1916. Y, sin embargo, Archimur, eh, bueno, se retiró con 46 años, tampoco con 50 y pico, pero se murió con 81, 82 años. Es decir que, pero claro, no sabemos cómo, por lo menos no lo sé yo, cómo llegó hasta los 81, 82 años, si muy dañado o
0: poco dañado. Yo intuyo que, que de estos cuatro boxeadores de los que os vamos a hablar no estuvieron muy dañados. Bueno, por ejemplo, en el primer caso, el que se está hablando Mateo, no pudimos comprobarlo porque murió dos años después de retirarse. Eh, sí. Sí, sí me da la sensación que a, a, la, a la vez que iba cumpliendo años iba perdiendo más combates, ¿verdad? Es decir, se veía que sus cualidades iban para abajo.
1: Sí, además, eh, bueno, pues era una época que eh, quitando a Sullivan y quitando a Jeffries, que efectivamente tenían, tuvieron una racha muy larga, sobre todo Sullivan, de, me parece que 37, 38 eh, peleas todas ganadas. Pues lo normal era también perder. O sea, era, sí, era, sí ganas uno, pierdes otro, luego vuelves a ganar, te vuelves a enfrentar dos o tres veces contra el mismo. Que tampoco todo el mundo era boxeador en esa época, quiero decir, sí. eh, era un deporte bastante más reducido, ¿no? Si lo comparamos con. Lo que ha sido el, de, el boxeo
0: después. Es curioso porque era el deporte más famoso, el que traía, el que hacía superestrellas, pero por otro lado era un deporte relativamente pequeño, comparado con lo que hay ahora. Es decir, que digamos que el peso del deporte en la sociedad del 1800 a principios de, de 1900 no era el mismo que el que tiene ahora el deporte.
1: Sí, porque además eh, creo que incluso en muchos estados dentro de Estados Unidos y en muchos países fuera de Estados Unidos era aumentado. Era ilegal. Exacto, era ilegal, con lo cual eh, también, de hecho, eh, para que se celebrara esta, esta pelea entre Corbett y, y Fitzsimmons, bueno, tuvieron, eh, fue una pelea dentro de la pelea, porque no fue fácil legalizar esa pelea. Entonces, quiero decir, era un deporte que sí que estaba, eh, bueno, gracias también a esas nuevas reglas ¿no? del Marqués Queensberry, se estaba, digamos, un poco adaptando y estaba saliendo un poco, alejándose un poco de de un deporte un, demasiado duro y demasiado violento, demasiado bárbaro incluso. Eh, y se estaba adaptando a, una, a un deporte un poco más convencional. Pero estaba, es verdad que en muchos sitios estaba, estaba, era, se estaba considerado
0: como ilegal. Claro, de hecho es que estaba, estaba consiguiendo poco a poco aceptación social y eso vino de las reglas del marqués de y Quisbury, sí. Eso es que además eh, venían, a, venían un poco de la alta sociedad, venía un poco como a civilizar las peleas, que podían ser de los bajos fondos, aunque en realidad bueno, tendremos que irnos muy hacia, muy atrás para ver eh, grandes campeones que viniesen de la alta sociedad. Siempre se ha dicho que los, los grandes campeones del boxeo suelen venir de la pobreza más absoluta y han tenido una, eh, una vidas bastante miserables. Estás hablando de Bobby Simons, que era el, el duodécimo hijo de una familia bastante pobre, sí. pero es que el resto de los que vamos a hablar hoy no queremos ni contar, vamos.
1: Sí, sí, no. luego sí que había excepciones, había excepciones que eran, eh, pero en general sí, en general era, vamos, tenía eh, muchos seguidores y sobre todo muchos de los boxeadores venían de, de situaciones eh, muy, muy complicadas, digamos. Eso es.